0: Estamos en el libro de Daniel, y este es otro capítulo donde para mí ha sido difícil realmente eh, tomar nota, porque hay tanto, y, y realmente eh, andar siguiendo las notas se va a volver un poco difícil. Vamos a buscar que se nos guíe. Este, y voy a dar de nuevo un trasfondo, y es necesario dar este trasfondo porque entre más lo recalquemos, vamos a agarrar los elementos históricos pertinentes a esta área. Sabemos de que Daniel, en el año 605 Cristo, fue llevado al cautiverio con Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael, Lazarías, que le cambiaron el nombre. Ellos estaban en la corte del rey Joacim, hijo de Josías. Josías había sido el último buen rey de la tribu de Judá, Joacás empezó a reinar cuando murió eh, Josías, reinó tres meses, vino Neco, el, el, el faraón de Egipto, se lo llevó preso o cautivo a Egipto y puso a Eliakim, a quien le llamaron Joacim. Y este Joacim, en el tercer año de su reinado, en el año 605, fue que vino Nabucodonosor y se llevó a los jóvenes, algunos jóvenes bien parecidos, sin defecto alguno, de la corte real y de la nobleza, jóvenes que tenían inteligencia en las distintas ramas del saber con entendimiento, capacidad de entender y con capacidad de discernir, de poder de capacidad de discernimiento que eh, fueran entrenados en la escritura y en la lengua de los caldeos para ser entrenados para la, servir en el palacio, en la corte. Y este fue en el año 605 antes de Jesucristo. Ahora, ahí estaba Nabucodonosor que empezó a reinar como rey de Babilonia, hasta el año 562 a.C., o sea, un total de 43 años eh, que estuvo reinando eh, Nabucodonosor. Ahora, en el año 562, él murió y le sucedió su hijo, o sea, después de él fue su hijo, Evil Merodac, que reinó por dos años y cuando él fue asesinado por su cuñado, esposo de la hermana de Bilmer, hijo de Nabucodonosor. Eh, este cuñado que lo asesinó eh, reinó por cuatro años. Y cuando él murió, su hijo reinó por, don, por dos meses, cuando en eso vino eh, eh, Nabónidus, eh, yerno de Nabucodonosor, casado con una de las hijas de Nabucodonosor, que asesinó a, esta, a este rey que reinó por dos meses, y él empezó a reinar en el año 500. Eh, 62, perdón, 556, eh, Nabónidos, 556 eh, antes, antes de Cristo. Ahora, Nabónidos empezó a reinar y como a los tres años, eh, su hijo Belsasar empezó a reinar, nieto de Nabucodonosor. Entonces, Nabu eh, Belsasar empezó a reinar como el 553 y en el año 539. Belsasar estaba reinando en Babilonia y Nabónidus en todo el imperio. Eh, vinieron los medopersas, rodearon la, la ciudad de Babilonia, desviaron el río Éufrates, y entonces bajo la compuerta entraron y mataron a Belsasar y entró eh, a reinar el, el imperio Medo-Persa. Quien entró fue eh, Urbaru eh, y a las dos semanas vino Ciro el Persa que era el rey y a la semana murió Ubaru, algunos creen que este Ubaru era Darío, al que se le llamó el rey Darío, otros creen que no, que era Gubaru, otros creen que Gubaru y Gubaru es el mismo, y luego este Gubaru, otros piensan fue el que fue reinando sobre Babilonia como el rey Darío. Pero quien estaba sobre todo era el Ciro el persa, este Darío es Darío el Mede. Estamos, lo, lo dijimos la vez pasada y lo recordamos un poco para agarrar los elementos históricos, Ahora, en el año 539 fue que entró el imperio Medo-Persa. Entonces, en el capítulo 9 leemos y leímos sobre que en el primer año de Darío, ¿qué año fue ese? 539. Hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que, por palabra del Señor... Fue pues revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Es decir, eh, lo que entendió Daniel es que en el libro de Jeremías habían 70 años designado por la profecía de Jeremías a Babilonia y luego el pueblo de Israel, de Judá, iba a regresar a su tierra. Y eso lo pudimos ver en Jeremías capítulo 25, donde vimos... En el versículo 11 que dice, toda esta tierra será desolación, fue la profecía de Jeremías que se la dio al pueblo en, Jura, en, en Judá, en Jerusalén, antes que fueran llevados cautivos. Esta profecía la hizo en el, en el año 605 Jeremías, antes de que fueran llevados al cautiverio. Dice, toda esta tierra será desolación y horror y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Entonces, si esto fue en el año 605, ahora 70 años son años de 360 días, porque era el año bíblico judeo, de los judíos. Entonces, 70 años de 360 días equivale a 69 de 365. ¿Amén? Entonces vimos que si empezó a reinar en el año 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, tenemos 9 años. 597 a 537 son 60 años, más 9 son 69. Entonces, en el año 537 vemos que hay 70 años. 70 años de, 365, de 360 o 69 a 365. ¿Amén? ¿Estamos? Se confundieron, René después le da la matemática. Entonces, en el año 537 antes, porque vimos en el libro de Esdras de que en el primer año de Ciro el persa, él eh, está reinando y luego hace una proclamación de que se vaya hacia Jerusalén todos aquellos judíos que quieran hacerlo en su corazón, en todo el imperio, y que les ayuden, les den plata, oro, los demás y, y lo que necesiten para ir a edificar el templo. Esto es muy importante. Porque si usted se va a Esdras rápidamente, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. El, el, el Señor mueve los espíritus de las personas. Por eso podemos orar para que Dios mueva los espíritus y los corazones de los jefes en tu trabajo, del, 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 del landlord, eh, donde tú vives o en donde sea. Y... Y este hizo proclamar, ahí vemos la proclamación, por todo su reino y también por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había una profecía escrita por él, por David, perdón, por Isaías. Y esa profecía decía, de Ciro, lo nombraba por nombre, que este Ciro era el que iba a ayudar al pueblo de Israel. Dice, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Entonces vemos que está hablando de una casa que está en Judá. Es decir, la edificación no es de la ciudad. La proclamación es para edificar el templo. Vemos, es muy importante para no confundir las fechas. Y vemos a todo sobreviviente en cualquier lugar que habita, que los hombres de aquel lugar le ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. El en versículo 5, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Vemos acá que se trata de edificar el templo. Entonces, este edicto no es, esta proclamación no es la proclamación que vamos a utilizar para calcular las setenta semanas que habla Daniel en el capítulo 9 más adelante. El punto es, vemos eh, de que Daniel, eh, Daniel entendía el de los setenta años y lo que hace es volcar su rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas en ayuno, silicio y ceniza. Es el capítulo 9, versículo 3 de Daniel. Hay una, acuérdese de que Dios había prometido, si usted se va a Jeremías 25, perdón, 29, 10, leemos que dice, cuando se le haya cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacer o volver a este lugar. Esa era la promesa, de volverlos a ese lugar después de los 70 años. Eso es lo que profetizó Jeremías, eso lo profetizó eh, allá por el año 597 antes de Jesucristo. O sea que vemos que lo profetizó eh, 60 años antes de que ocurriera. Ahora, cuando Daniel ve la profecía, él eh, se, se busca en oración porque esa misma profecía eh, de Jeremías dice me invocaréis y me rogaréis y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y os restauraré a vuestra tierra, dice el Señor. Ahí en Jeremías 29, 11, cuando dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para vos un futuro y una esperanza. Entonces vemos esa promesa del Señor de traer a su pueblo, pero que también había que orar. Entonces Daniel, entendiendo la profecía, dice, yo me pongo de rodillas, yo empiezo a orar. Yo voy a buscar la bendición del Señor. El Señor se puede mover a través tuya para bendecir una nación. Yo lo creo. Yo sé que Dios se mueve por la oración de sus siervos, por un siervo que esté a, ligado a la voluntad de Dios, doblando rodillas. Dios se mueve en los eventos de las naciones. Y vemos que Dios se mueve a través de Daniel porque Él busca a Dios. Lo busca con respeto, dice en el versículo 4, oré a Jehová mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, al Dios grande y temible que guarde el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan su mandamiento. Ahora nosotros leímos capítulo 9 del 1 al 19 y quisiera leerlo de regreso. Yo cuando leo, eh, quiero leerlo de nuevo y leerlo de nuevo porque hay tanto que puedes ver en esa enseñanza tanto de que yo ya estaba tranquilo con los primeros 19 versículos de nuevo, pero entonces no avanzaría a lo que quiero enseñar hoy, que es el domingo, de Ramos, que le dicen, ¿verdad?, o de Palma, o lo que sea, pero porque creo que no es coincidencia que nuestro estudio de Daniel coincida con este día donde nos tocaría hablar, sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, que fue profetizado, y si fue coincidencia, pues lo que sea, pero me daría mucho gusto hablar sobre eso esta vez, y recordar ese tiempo de nuestro Señor Jesús, el 30 de marzo del año 33 de nuestra era. Ahora, vemos que eh, Daniel clama a Dios, se arrodilla y dice, Señor, muévete, regresa a tu pueblo, mira, el templo está destruido, mira, la ciudad Ten misericordia. Y en el versículo 19 dice, oh, Señor, escucha. Este es un anciano de más de 80 años. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. Y Él dice que Él confiesa sus pecados y los de la nación. Es un hombre con un corazón contrito. Para hablar en un púlpito, y hablaba con mi hermano Salvador, no se necesita voz, se necesita un corazón contrito. Ahora, puedes venir sin corazón contrito, pero no vas a honrar a Dios. Para servir a Dios, púlpito o no púlpito, a donde sea, porque Dios está en todas partes. Y este pedazo de madera no hace el mensaje. Para poder servir al Señor, no se necesita voz del locutor. Se necesita que Dios te dé un corazón contrito, porque viene de Dios. No viene de la arrogancia del hombre. El hombre hay arrogancia. Ahora vemos de que este hombre clama y dice, no tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ahora viene la segunda parte, ya vimos de la primera parte del 1 al 19, no voy a entrar en cada versículo, porque si no, no cubrimos. Aunque estaba yo hablando, aún estaba yo hablando, tú hablas con Dios, hablas con Dios, ¿cómo le hablas a Dios? Es hermoso decirle a Dios, papá. Yo no sé qué relación hayas tenido con tu padre. Mi padre murió cuando yo tenía un año y pico. Pero te voy a decir algo. Es hermoso poder venir a Dios y decirle, papá. Y realmente decírselo entendiendo que Él es tu papá. A mí me encanta hacerlo. De corazón, no de mente. Y saber en mi corazón que Él es mi papá. Y vemos acá que él dice, estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. No estaba diciendo, dame una tienda más grande, dame un harén con veinte mujeres. No estaba pidiendo esas cosas. Estaba pidiendo la bendición del pueblo de Israel. Todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercando, se me acercó. Este es el Daniel que aparece en el capítulo 8, ¿se acuerda la visión del capítulo 8? Donde está el ternero, el carnero, perdón, y luego el, el, cabro, el cabro, con un cuerno entre los ojos. Y estudiamos eso, no puedo entrar en detalle, aunque siento la tentación de cubrir eso. Y dice... Y Gabriel, que fue el que le había dado la interpretación de la visión del capítulo 8, el hombre a quien había visto en la visión al principio se me acercó estando yo muy cansado, o volando velozmente, dice otra traducción. Todas las traducciones en inglés, excepto la New American Standard, dicen volando velozmente. La otra posibilidad es estando muy cansado. Suena más por contexto que haya dicho estando muy cansado. Como a la hora de la ofrenda de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Acuérdense que Daniel oraba tres veces, eso lo vemos cuando lo iban a tirar al al pozo de los leones, por eso lo tiraron, porque oraba tres veces, a la, a la hora de la ofrenda de la mañana, aunque no había ofrenda, porque el, eh, en esta época había sido destruido el templo, había ofrenda en la mañana, y oraba al mediodía, y oraba a las tres de la tarde, a la hora de la ofrenda de la tarde, entonces vemos, Daniel es un hombre de oración, su corazón estaba en Jerusalén, no en Babilonia, y vemos que acá está cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para arte, sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden. Al principio de tus súplicas, cuando tú empezaste a doblar rodilla con silicio, con ceniza en la cabeza. El silicio es eh, piel de camello o de, de cabro. Es picoso, es incómodo. Es un símbolo de duelo, de, de angustia. He venido para explicarte por qué eres muy estimado. ¡Ah! ¡Qué hermoso que Dios diga que tú eres muy estimado! La palabra jamad, jamad, que quiere decir algo hermoso, jamad, que quiere decir deleitarse en algo, hermosura, algo que causa deleite, algo precioso, agradable, codiciar. Es decir, eres codiciado, dice el Señor, a través del ángel Gabriel. ¡Qué hermoso que podamos sentir en el corazón que somos codiciados por Dios y lo somos. Por eso mandó Dios a su hijo a morir en la cruz. Si no lo creemos, lee la realidad de lo que pagó Dios por nosotros. Somos, pero ¿estamos deleitando a Dios? ¿Somos un deleite a Dios o contristamos al Espíritu porque podemos contristar al Espíritu Santo? ¿Estamos contristando al Espíritu Santo o realmente estamos deleitando a nuestro Dios? Y esa es la pregunta Ahora, vemos que Daniel era un hombre muy estimado. Y le dice, Pon atención a la orden, a la orden que he venido a darte, y entiende la visión. Setenta semanas, ¿están listos para arrancar primera? Setenta, vamos a entrar. Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál pueblo es este? ¿La iglesia? No, está hablando de Israel. Tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es Roma? No, ese es invento de fulanito y menganito. No, es Jerusalén. Para poner fin a la transgresión, ah, hoy que empezaba a considerar esto, podíamos tirarnos fin a la transgresión. Es decir, de, al, al, al cabo de las 70 semanas, ya no va a haber transgresión, ya no va a haber rompimiento, ya nadie se va a pasar el semáforo en rojo. Nadie va a ir a 85 millas por hora. Ya no va a haber transgresión. Nadie va a manejar borracho para terminar con el pecado. Para que ya no haya pecado. Este es un enigma. ¿Cómo puede terminar con el pecado si somos pecadores? Has puesto a pensar eso. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Ese misterio está revelado ahí. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que no tiene recuerdo del pecado ni de la malicia, que no va a estar teñido por el pecado por eso este cuerpo tiene que morir yo digo amén dame un nuevo cuerpo señor, no solo físicamente sino un cuerpo que no está tocado por el pecado y la maldad un cuerpo impecable ese misterio apunta a un nuevo cuerpo donde ya no hay pecado ahora hay otro, otro misterio para expiar la iniquidad es decir, para terminar con la iniquidad un momento, ¿cómo puedes cubrir la iniquidad? Cada año el sumo sacerdote en Yom Kippur entraba al templo, al lugar santísimo con la sangre de animales para hacer intercesión por toda la nación y los pecados de la nación eran perdonados cada año y tú por tus pecados llevabas una ofrenda cuando la regabas para pedir intercesión por ti. Entonces, ¿cómo es que haya terminar, espiar para siempre con la iniquidad. ¿Cómo es posible si tú espías con la iniquidad hoy, con un macho cabrío, con un animal que tú sacrificas, ¿qué va a pasar mañana? Pero dice, no, se va a espiar para siempre, porque el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir los pecados pasados, presentes y futuros. Y eso está en Hebreos 10. En Hebreos 10, Dice versículo 11, versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hermanos, es por la ofrenda de Jesús. Estaba leyendo que quieren, y, y, y lamento ofender a algunas personas, pero es la verdad. Estaba leyendo que quieren hacer beato a Juan Pablo II. Y estaba leyendo la, la, el relato de la, la monja, ...que dice que fue sanada de la enfermedad Parkinson... ...entonces... ...ella dice que Juan Pablo II... ...la sanó... ...pero Juan Pablo II no sana... ...el único que sana es Jesucristo... ...es Dios... ...y cuando vinieron... ...que estaban en el templo... ...y sanaron al cojo... ...que levantaron... ...y se acercaron... ...dice Pedro y Juan... ...¿por qué nos miras a nosotros... ...como que si por nuestra propia piedad... ...hemos sanado a este hombre... ...es Dios que lo ha sanado para la gloria de Jesucristo? Entonces vemos de que la santificación no la da un comité eclesiástico. La santificación la da la sangre de Jesucristo a los que reciben a Jesús como Señor y Salvador de ellos. Hay una gran diferencia. Ahora las personas muchas veces dicen, creemos lo mismo. No creemos lo mismo. Hay una gran diferencia y al creer que fue Juan Pablo II el que sanó, empezamos a creer doctrinas basadas en evidencias físicas, que es lo que va a abundar en los últimos días, evidencias sobrenaturales que van en contra de la doctrina de la Biblia para ver quienes abrazan la palabra de Dios o quienes andan tras evidencias externas y los que andan tras evidencias externas y le dan la espalda a la palabra de Dios, Dios les va a dar la espalda a ellos. Tú no le puedes dar la espalda a la palabra de Dios y esperar que Dios te reciba. Es una cosa seria rechazar la palabra de Dios. De estas setenta semanas que han sido decretadas para espiar la iniquidad, y estamos en Hebreo 10, cuando me desvié, no sé como cuánto tiempo, y ciertamente todo sacerdote está de pie, dice, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Por eso nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote, no más. Y la sacerdocia es la iglesia completa, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces vemos esta enseñanza de que se expía la iniquidad una vez para siempre por el sacrificio de Jesús. Ahora, para traer justicia eterna. Es el Señor Jesús, es el, un niño que nació, un hijo nos ha sido dado. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Y eso está en Isaías 9. para afianzarlo y sostenerlo con justicia y con verdad desde ahora para siempre. Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Vemos de que el Señor va a afianzar y sostener ese reino a través de Jesucristo donde va a haber derecho y justicia. Esta es la justicia eterna. ¿Vemos? La justicia eterna. Entonces, y para ungir, ahora dice, para sellar la visión y la profecía. Aquí hay otro alimento. ¿Por qué? Porque la visión y la profecía van a acabarse. El Señor dice en primera de Corintios que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser pero donde hay profecía se acabará, donde hay lenguas cesará, donde hay conocimiento se acabará, porque ahora conocemos en parte, pero después conoceremos bien. Ahora vemos por un espejo, pero luego veremos cara a cara, ya no existirá el conocimiento, ya no es a través del cerebro que necesitan para entender las cosas, sino que es otra experiencia con Dios. Donde ya no necesitamos el conocimiento como la hora lo no necesitamos. Vemos que se decretan 70 semanas para eso. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando venga Jesús. Pero, aquí hay algo tremendo. Tremendo. hasta Esto está para un festín. Hay que saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, no para reconstruir el templo, sino para reconstruir a Jerusalén. ¿Cuál fue esa orden? Fue el edicto de Artajerjes. Si va a Nehemías, antes de Job, antes de Esther, capítulo 2, la, la última frase del capítulo 1, yo era copero del rey. Este era copero del rey Artajerjes? Él es el que probaba el vinito para ver si no había veneno. ¿Mm? Siempre tenían al copero. Él era el, el consejero, el, el que... La vida del rey, tenía que confiar en el copero, porque si no, le echaban venenito. Dice, aconteció que en el mes de Nizán, en el año 20 del rey, Artajer, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo dio al rey. Ahora él estaba deprimido, Nehemías, porque había oído de que la ciudad estaba destruida, que el templo estaba construyéndose, o construido, pero que realmente eh, la ciudad, la muralla, estaban en desorden. Y le dice, ¿qué te pasa?, ¿Y, y, ¿por qué está triste tu rostro? tú no estás enfermo esto no es más que tristeza de corazón entonces tuve mucho temor pues en aquel tiempo si tú le estabas sirviendo al rey lo te veía deprimido a la soga ¿qué es esto? que está ante mi presencia ¿a qué viene deprimido? suficiente para no deprimirse y dije al rey viva para siempre rey como no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad al lugar de los sepulcros de mi padre está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego el rey me dijo ¿qué es lo que pides? Entonces, oré al Dios del Cielo, en un momento oró, y respondí al rey, si le place al rey y, su, y si tu siervo ha dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre para que yo la reedifique. Vemos la proclamación que hacen eh, Artajerjes, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y le agradó al rey a enviarme, y yo le di un plazo fijo y le dio cartas a las personas para que prosperaran y dejaran, a y ayudarán a Nehemías con la construcción de la muralla y de la ciudad. Este es el edicto de Artajerjes en el 5 de marzo del año 444 Cristo. ¿Puedes decir 5 de marzo? Del 444. Entonces vemos que este es el edicto. Ahora, vamos a ver qué dice. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y aquí viene algo muy importante. ¿Cuándo fue el edicto? ¿Cinco de marzo del? 444. Y se le da sesenta nueve semanas cuando aparezca el Mesías. Setenta para sellar la profecía y la visión. porque hay que sellar la profecía y visión? Porque cuando llamen viene el Señor, ya no hace necesario profecía y visión. Todo cambia. ¿Amén? ¿Qué visión? Ahí está el Señor en medio de nosotros. No necesitamos visión. ¿Qué profecía? Ahí está el que es profeta. De los profetas Jesús. Entonces, son 62 y 69 semanas, 1 y 62, pero 1 y, y 60 y... No, 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 1 y 68. 7 y 62, perdón. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas son de años, o sea, 49 años. Los primeros 49 años, ¿qué es? Es la construcción de la muralla, que no duró 49 años, 50 y pico de días nomás, pero la ciudad, construir las casas en la muralla y todo eso. Fue en tiempos de resistencia de los enemigos, que trataban de desanimar, atacar al pueblo judío. Ahí están los 49 años, 7 semanas. Y las otras 62 semanas son las 62 veces 7. Da un total de 69 semanas. Ahora, 77 son 490. 69 son 483. 483 años. Lo que está diciendo acá... Daniel es que, del edicto, que no ha sido emitido cuando Daniel da esta profecía. Esta profecía la da Daniel en el año 539, 38, 39, perdón. Primer año de Ciro. Entonces, eh, en el año 444, cuando ocurrió que Artajerjes da este edicto, 444, hay que. Calcular 583 años. ¿Amén? O sea, perdón, 483. O sea, no son, siete, no son 70 por 7 son 490 menos 7, 483 años. ¿Amén? O sea, del año 444 antes de Cristo hay que calcular 487 años. 83 años. ¿Amén? ¿Cuántas semanas dictó Daniel, ¿cuántas semanas en total? 70, pero ¿cuántas semanas para cuando te apareciera el, el, el Mesías desde el edicto? 69, si fueran 70, sería 70 por 7, 490 años, pero como son 69, son 490 menos 7, 483 años, amén, 483 años, ¿El edicto cuándo fue emitido? A ver si alguien se acuerda. 444, el 5 de marzo. Ahora, óigame bien. Estos 483 años son años de 360 o 365 días. 360. Entonces, hay que multiplicar los 483 por 360 para tener el total número de días y luego dividirlo entre 365 para ver cuántos años de los nuestros realmente son. Ahora, son 173,880 días, un tanate de días, ¿eh? Ahora, se divide entre 365, le da 476 años nuestros y sobran 140 días. Entonces, usted va de, de, de día a día, del 5 de marzo del 444, 476 años le da 32 años después de Cristo. 5 de marzo y le sobran 140 días. Ya ya vamos a ver qué hacer con esos 140 días que sobran. ¿Estamos en camino? Ahora, la verdad es que del año 1 al año 1, del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, solo hay un año, no hay dos. Entonces la matemática ahí se distorsiona, entonces hay que mover ese año al final. En vez del año 32, realmente es el año 33 después de Cristo. Ahí ya resolvimos eso. Pero además hay años bisiestos. Que es cada cuatro años. Entonces, usted divide el número de años que salieron, 476, entre cuatro para saber cuántos días bisiestos hay que añadir a los años y resulta que son 119. Entonces, de esos 140 días que le sobraron, 119 no los podemos usar porque ya pertenecieron para hacer los años bisiestos. Entonces, le sobran 21 días, pero en cuanto a los años bisiestos, cada centenario no es año bisiesto, excepto el cuarto. Entonces realmente hay que ajustar tres días más. Entonces en vez de 21, le queda 24. Ahora, el 5 de marzo, de 444 al 5 de marzo del 33, son el número de años. Y a eso hay que añadirle 24 días. El 5, 5 de marzo le añade 24 días, el siguiente día es 30 de marzo. Fue el día en que Jesucristo entró a Jerusalén en un en un asno, en un pollino, literalmente, en la 69 a la semana. Si usted quiere disputar el día que aquí, que allá, dispútenlo todo lo que quiera, en la 69 a la semana. Porque la 69 y semana tiene siete años. Y en esa semana de años, el Señor definitivamente, si quiere usar otro método y disputa una fecha o la otra, en esa semana de años el Señor entró en Jerusalén. Y alguien ha calculado que pega hasta en el día exacto. Pero hay algunos problemas de interpretación. Unos dicen, bueno, tal vez este día hasta el otro. Bueno, si quieres dudarlo está bien. Yo creo que a los 70 años se cumplieron, pero los 69 años cumplieron eso sí sin ninguna duda, duda. Y aún hasta el día realmente. Ahora, lo que es increíble, y esto es una bendición, eh, ¿sabes qué? A mí me encanta cuando el Señor me habla. Yo no sé si a ti, no. La palabra del Señor, ¿sabes que No hay nadie que tenga toda la palabra de Dios para él. Y tú puedes leer comentarios. Estaba oyendo el, el viernes a Pancho, que dice, y si yo agarro un comentario del siglo XVIII, ¿qué vas a ver de List ley Dios me tiene que revelar a mí las cosas para la gente de List Ley. Y así es. Por eso el Señor tiene que usar a su gente de cada generación también, no quiere decir que vas a despreciar la gente del pasado y lo que Dios les ha revelado, tú tienes que recibir una revelación fresca del Señor, no doctrina nueva, pero una revelación fresca del Señor, y a mí me dio gozo, porque una de las cosas que aprendí en este estudio, no lo he leído en ningún comentario, no lo he oído jamás, no es una doctrina nueva, pero es algo maravilloso, esto, la palabra que aparece donde dice Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. La palabra en inglés es cut off. Cut off. Eso está en la nueva versión internacional, en la King James, en la New King James, en la New American Standard. Todas las versiones. Cut off. Ahora, me fui al hebreo. ¿Y qué es lo que descubrí? Tremendo. La palabra es karat. ¿Puede decir eso? Karat. Y quiere decir cortar. Se usa en distintos contextos. Y me fui a ver los contextos de que se usa, Y eso es algo increíble. Cuando Abraham, se le apareció el Señor y le dice, mira las estrellas, porque has creído como la... Y fue él creyó cuando Dios le dijo, tu descendencia será tan abundante como las estrellas que no se pueden contar y él creyó, se le declaró, se le consideró como justo, por eso eh, Abraham dijo, bueno, ¿cómo seré de que esto va a ser así? y Dios le dijo, agarra eh, tres novías eh, tres cabras tres terneros, tres pichones ¡córtalos! y entró un sueño profundo, y en eso una antorcha pasó entre las partes cortadas es la manera de hacer el pacto dijo, la promesa va a estar sellada con un pacto. Es mi pacto, dice el Señor. Entonces, a la manera de hacer los pactos, se cortan los animales y en medio pasan los participantes del pacto. Si tú no vas a cumplir tu parte, vas a ser despedazado como el animal que sacrificaste. La palabra karat, es pactar. Es cortar para hacer un pacto. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Es decir, quiere decir también cortar un árbol. Entonces, cuando Abraham tiene esta situación donde el Señor se le revela, en el Génesis 15, 18, dice: En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. La palabra hizo es pactó, carat pactó un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande el río Éufrates. en Jeremías el Señor dice entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron carat en dos al becerro y pasaron entre los pedazos dice Dios le voy a caer encima porque no han cumplido mi pacto carat cuando cortaron esa palabra de pacto implica cortar la víctima, para hacer el pacto, también se ocupa para cortar cedros, cortas, el Señor fue cortado, fue quitado, su presencia cortada de la tierra en el sentido físico para el mundo, también se ocupa para juicio, esto sí lo había oído, pero que era de pacto, no lo había oído, yo creo que tiene una gran riqueza la palabra carat acá en este contexto en que es usado. Ahora, para juicio, aquel dice que no obre, que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será carat de entre su pueblo, cortada de su pueblo, en el sentido, ajusticiada. En Salmo 37.9, los malhechores serán carat, exterminados, mas los que esperan en Jehová poseerán la tierra, los malhechores. Salmo 37.22, los que son bendecidos por Jehová poseerán la tierra, pero los maldecidos serán Carat. El Señor se hizo maldición por nosotros. ¿Te das cuenta los tres significados de la palabra Carat? Cortar en el sentido de pacto, cortar de arrancar, cortar de ajusticiar, de matar, para desaparecerlo de la... El Señor Jesús fue ajusticiado en la cruz para hacer desaparecer el pecado. El Señor Jesús fue cortado, carat. Es la ofrenda del pacto donde nosotros podemos tener acceso a Dios si lo hacemos Señor nuestro a través de Jesucristo y gozar de las promesas del pacto. Vemos la riqueza de eso. Entonces, vemos acá de que después de las 69 semanas, o sea, 62 más siete, será muerto y no tendrá nada, es decir, no reinará en ese tiempo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El pueblo del príncipe que ha de venir. Este es el Anticristo. ¿Qué pueblo destruyó Jerusalén? Roma. En el año 70 entró Roma. Y destruyó Jerusalén. No dejó piedra sobre piedra. El Señor lo profetizó. El pueblo del príncipe que va a venir. Entonces, ¿el príncipe de dónde va a salir? De Roma. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La palabra de Dios. Es cosa seria. Los que están enamorados con Roma. Destruirá. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Es decir... El pueblo judío experimentará guerra hasta el final. La Segunda Guerra Mundial. Seis millones murieron. En la Inquisición, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Ahora, él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Por cuánto? Una semana. Es decir, entre las 69 semanas hay un espacio que es el tiempo de la iglesia. Y no es mencionada porque aquí está hablando el Señor a Daniel sobre la historia del pueblo de Israel cuando Dios trata con ellos, entonces aparece un espacio que Daniel no sabe, pero está separado sesenta y nueve semanas y las setenta semanas, porque entre las sesenta y y las setenta hay un espacio que es el tiempo de la iglesia, y luego viene la última semana donde hará un pacto firme el anticristo con muchos por una semana, cuántos años es una semana siete pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal es decir, él parará todo lo que son las tradiciones religiosas del pueblo judío el templo va a haber sido reedificado y logra paz con el pueblo de Israel hay siete años pero en el año tres y medio de ese periodo él se sienta en el templo y se declara Dios y demanda adoración, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, el ala, es decir, la sección del templo, lugar santísimo donde él se sienta, horrible lo que hace, vendrá el desolador, él trae destrucción, hasta que una destrucción completa, la que está descretada, sea derramada, derramada sobre el desolador. Entonces vemos acá los siete años de Daniel. Ahora, si tú te vas a Daniel capítulo 7, hablamos... ...de cuatro bestias... ...¿se acuerda? ...y la primera era... ...a ver si se acuerda... ...un león... ...que era el imperio persa... ...perdón... ...babilónico... ...la siguiente era un oso... ...que estaba levantado de un lado... ...el, impero, el imperio... ...imperio Medo-Persa... ...y la siguiente... ...era un leopardo... ...¿se acuerda? ...con cuatro alas de aves... ...que era el imperio de Alejandro Magno... ...el griego... ...y que cuando él murió... Eh, el, el imperio se dividió en cuatro regiones bajo cuatro generales. Y la cuarta bestia era muy distinta a las demás. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis vemos que tiene los pies de oso, vemos que tiene el cuerpo de un leopardo, la cabeza de un león, dientes de hierro, y que tiene siete cabezas, y vemos que tiene eh, la cabeza de león y tiene eh, diez cuernos. Ahora, Daniel 7 habla de los cuernos. El capítulo 7, versículo 7 dice... Eh, tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba. ¿Qué imperio era esta bestia, la cuarta? El imperio romano. Y hollaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que tenía diez cuernos. Ahora, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno. Uno pequeño surgió entre ellos. Este es el anticristo. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Es decir, hay diez reyes... O, o presidentes confederados que salen de Roma, de Europa, el imperio romano revivido. Y viene el anticristo y aplasta tres de ellos. Y él toma su posición. Entonces él es el octavo de los reyes que aparece en Apocalipsis 17 que hemos estudiado, ¿se acuerdan? Y ahora vemos de que los diez... La confederación le entrega el, el poder, el anticristo. Y vemos en el capítulo 7, versículo 8 de Daniel que dice, tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla con mucha arrogancia. Ahora vemos en el capítulo 7, versículo 11, que Dios lo, lo destruye finalmente. Dice, mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron en la llama del fuego. Es el lago de, ardiente de fuego y de azufre donde el anticristo es echado cuando viene el Señor Jesucristo y él está en el fuego todo el milenio, y al final del milenio le acompaña Satanás. Ahora, si vemos en el capítulo 7, en el versículo, aquí, versículo 25, dice, él proferirá palabras con entre el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregadas en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, los tres años y medio. Coincide con el momento de la abominación que causa la desolación. ¿Estamos? Son los tres años y medio de persecución. Ahora esto coincide con lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Si usted se va al capítulo 2 de Tesalonicenses, va a capítulo 2 de Tesalonicenses. Es cosa seria, hermanos, porque toda la Escritura conc conc concuerda. Y vemos estas cosas proféticas. Capítulo 2 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos sacudido fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por, parta, ni por carta, como si fuera nosotros en el sentido que el día del Señor ha llegado. No, Dios no está, los testigos de Jehová creen que Dios está reinando desde el aire. No, el que está reinando ahorita es Satanás, pero Dios está en control absoluto y está permitiendo y moviendo las cosas, pero Satanás es el príncipe de este mundo ahorita. No te creas que esto es todo lo bueno, sino está mala la cosa. El Señor vendrá, pero dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía, es decir, que la iglesia se va para atrás. ¿Qué hace la iglesia? Va tras otros señores. ¿No está ocurriendo? ¿No ha ocurrido? dado la espalda a Jesucristo. No, 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 es que Jesucristo y. No, 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 cuando tú dices Jesucristo y, ya quitaste a Jesucristo de su puesto. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Vemos acá que Pablo habla que este hombre de perdición, el anticristo, se sienta en el lugar que le corresponde al Señor. Entonces, en Apocalipsis 11, vemos los primeros tres años y medio de estos siete años. ¿Estamos? En Apocalipsis 11, cuando el Señor habla eh, de cuando esté el templo, dice en el versículo 3, otorgaré autoridad a mis dos testigos y otro. ¿se acuerdan de los dos testigos? cuando estudiamos esto y profetizará por mil doscientos sesenta días mil doscientos sesenta trescientos sesenta más trescientos sesenta más trescientos sesenta es igual a novecientos más ciento ochenta mil ochenta más la mitad de un año ciento ochenta son mil doscientos sesenta Vemos acá que dice, profetizarán por mil doscientos 1260 días, vestidos de silicio. Tres años y medio. Entonces, los primeros tres años y medio de esta semana de siete años, hay dos siervos de Dios. Moisés, probablemente, pero con seguridad, Elías. Y estos dos siervos de Dios profetizan, hacen caer fuego del cielo a los que se oponen, hacen convertir las aguas en sangre y vemos que poderosamente se mueve Dios, y aquellos judíos que tienen los ojos abiertos vienen al Señor, y mucha gente viene al Señor. Pero a los tres años y medio, el anticristo, bueno, matan a estos dos testigos, y Dios los resucita, los lleva al cielo, y el anticristo se dice a mí, es a quien tiene que adjudicar toda la adoración, y viene la persecución de los judíos y de los cristianos como nunca ha ocurrido. Esto es lo que vemos ahí de los otros tres años y medio. Si ves eh, en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando habla de la bestia, y estudiamos eso, bueno, vete al capítulo 12, que está a la par, y vemos que dice en el versículo 6, la mujer que representa a Israel huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1.260 días e Israel que es protegida por el Señor tres años y medio. Si ¿Sí lo vemos, ahí también. Y si vas al capítulo 13 de Apocalipsis leemos que habla de que uh, hace grandes señales bueno, la herida de la cabeza que es el anticristo Versículo 3 dice, y viva una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y por eso la gente dice, wow, y viene tras él. Y vemos que el, el, el profeta falso que viene y apoya al anticristo eh, ejerce la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace grandes señales, hace descender fuego del cielo y dice que en versículo 14 se le concedió hacer en presencia de la bestia Grandes señales y diciendo a la moradera de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espalda de la espada y que ha vuelto a vivir. Y hace que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que adoren a la bestia. Entonces vemos que aquí aparece la adoración de la bestia también, que Jesucristo profetizó. Si te vas a Mateo, capítulo 24... En el versículo 15 que el Señor profetiza, dice, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no vaya a sacar las cosas de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás, hay de las que estén en cinta de las que estén criando... Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, los tres años y medio, gran tribulación. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Vemos que el Señor habla. El Señor declaró ese espacio entre la 69 semana y la setenta semana. Ahí está, capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, es, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. El reino de Dios fue quitado del pueblo de Israel. Entonces hay un espacio donde es la iglesia la que está. Por eso hay un espacio entre la 69 aba y la 70 semana. Y ya en la 70 semana el Señor empieza a tratar con el pueblo de Israel de regreso. El Señor no ha eliminado a Israel si tú vas a Romanos. Capítulo 11, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es el tiempo de la iglesia. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el Libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando el Señor venga. Al final de la tribulación, y reina con su iglesia, que va a reinar con su iglesia, uh, Cuando el Señor Jesucristo venga y ve Apocalipsis, está en el 17, dice, está hablando de las diez cuernos y su propósito. El versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, que es el anticristo. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de Reyes y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Los que están con Él. Este es el versículo, nadie me lo había mencionado antes, pero hoy en la mañana lo, lo, lo conecté. Este para mí es el versículo más contundente, que confirma que los que vienen con Jesús es su iglesia, no los ángeles necesariamente. ¿Lo vemos? Me habían dicho que en la iglesia, yo siempre decía, sí, está bien, pero yo quiero ver algún versículo que me lo muestre claro hoy lo pude conectar. Este. ¿Mm? Ahí lo dice. Y los que están con él. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Con qué? ¿Cómo, cómo lo vencerá? Vaya al capítulo 19. Versículo 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que los montaba, se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, y está vestido en un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesús. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre sus caballos blancos. Si usted va al 17, como vimos, los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Somos escogidos del Señor, somos llamados del Señor, somos fieles. Y si no, no somos de Él. ¿Amén? Entonces vemos esta enseñanza del Señor. Ahora, en Mateo 21, tenemos el cumplimiento de la profecía de la entrada de Jesús en la 69 y semana. Pero antes de ir a Mateo 21, usted va a Zacarías 9, que está antes de Malaquías. Versículo 9. Y aquí hay todo algo para extenderse, porque si no lo vamos a hacer, pero este pedazo está metido en una profecía sobre Alejandro Magno y Grecia y Antíoco Epífanes. Pero no vamos a entrar ahorita en más detalles sobre eso, lo vamos a hacer en otra ocasión. Pero ahí en medio de eso aparece esto, regocíjate sobremanera, hija de Sión, pueblo de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, habitantes de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, tu rey, justo. Capítulo 9 de Zacarías. No, Malaquías no tiene 9. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Es decir, si Jesús hubiera venido en un caballo, no hubiera cumplido la profecía. Porque, 9, versículo 9, porque él vino como un rey montado en un asno, pero como un rey en tiempo de paz, con un espíritu de, de pacífico, no un espíritu beligerante, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Lo dice claramente, en un pollino, ni siquiera en un asno ya maduro, sino en un pequeño que no ha sido montado, en un pollino, que, y, y sin embargo, muy manso. Aceptó al Señor Jesús, porque Él es el creador del universo. El Señor, mejor los burros y los asnos se someten a la voluntad de su Señor que el ser humano. Cosa triste, cosa triste. Porque el Señor merece mucho más que eso. Entonces vemos que el, el Salmo 118 profetiza este evento. Salmo 118, versículo 19, donde dice el profeta, abridme las puertas de la justicia. Es decir, abridme la puerta a donde entre a ser justo, a ser bañado de justicia. Entraré por ella, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que viene a mí será salvo, y entrará y saldrá y hará pasto. El que entra por mí, yo soy la puerta. El que entra por mí, será salvo. Juan 19. Ahora, esta es la puerta de Jehová. ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? Jesús. Los justos entrarán por ella. Yo soy la puerta, dice Jesús. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. No mis obras, tú eres mi Salvador. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo. Obra de Jehová es esto, admirable a nuestros hijos, a nuestros ojos. Este es el día que Jehová ha hecho. Regocijémonos y alegremos en él. Te rogamos, oh Señor, Hoshiana, sana sálvanos ahora. Que fue lo que dijeron cuando venía entrando Jesús a Jerusalén. Te rogamos, oh Jehová, prospéranos ahora. Bendito el que viene en nombre del Señor. Está profetizando el salmista, la entrada de Jesús, humildemente. Jehová es Dios y nos ha dado luz a del el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Este es el sacrificio, esta es la puerta de la justicia. Tú eres mi Dios, Él es Dios, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y gracias te doy, ¿por qué? Porque sacrificaste tu vida en la cruz. Y tú eres mi Dios, yo te exalto porque eres digno. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es un misericordia. En el capítulo 21 de Mateo, y vamos a cerrar con esta narrativa del cumplimiento de la profecía el domingo de Ramos. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, Jerusalén, al este de Jerusalén, después del. Valle de Quidrón estaba el monte de Olivos, y al este del monte de Olivos, en, en la subida este, estaba Betfagé y Betania. Betania era donde estaba María, Marta y Lázaro. Entonces, del lado este, en el camino hacia Jericó, ahí viene Jesús, va viniendo con la multitud que había venido de Galilea y de las regiones, y Jesús envió a dos discípulos diciendo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, esa tala, y tráemelos. Y si alguien dice algo, decide, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decida a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde, y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y e hicieron tal como Jesús les había mandado. Trajeron el asna y el pollino Pusieron sobre ellos, obviamente sobre el pollino, sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud, venía la multitud bajando con Jesús. Muchos venían del camino a Jericó, por el camino de Jericó, porque venían a las fiestas de la Pascua que ocurrían esa semana. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana. Al, Dios, al hijo de David es un término mesiánico bendito el que viene en nombre del Señor osan en las alturas cuando este entró en la ciudad toda la ciudad se agitó y decía ¿quién es este? la multitud allá en Jerusalén pues no estaba percatada porque el ministerio principal de Jesús fue en la área de Galilea donde estuvo en Capernaú y esas áreas Vamos a orar. Nuestra fe no es una fe ciega. No es una fe ciega. No está basada en tradiciones de hombres. No está basada en inciensos y en fórmulas mágicas. Está basada en la revelación de Dios, que nos enseña claramente cómo adorarle en espíritu y verdad por medio de su espíritu. Y es hermoso poder seguir al Señor. Es, her... es hermoso poder estar en la presencia del Señor. Es hermoso a las horas de la madrugada poder clamarle a Dios y saber que Él está ahí. Es hermoso poder platicar con el Señor como Daniel lo hacía. Es hermoso poder oír la voz del Señor. Es hermoso tener certeza en tu corazón de cuál es el camino de la salvación. No porque te lo enseñaron tus padres. No porque lo crees ciegamente porque si crees cualquier otra cosa te va a ir al infierno. Sino porque estás convencido con la evidencia de la palabra de Dios. Y que la entiendes. No porque te han forzado un, una interpretación. Sino porque la entiendes libremente por el poder de Dios. pues honremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores Padre te honramos te honramos en nuestro corazón para que tú reines en nuestras vidas para que tú guíes nuestros corazones queremos ser como el asnito, el pollino que dijo, móntate en mí no lo dijo verbalmente pero lo hizo, lo mostró nosotros podemos decir verbalmente, Señor, aquí estoy, pero no estamos. Gracias, Padre, que está lleno de gracia y de misericordia. Gracias que nos has dado una salvación verdadera. Gracias que nos has dado entendimiento y que te pertenecemos. Y te rogamos que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que hemos recibido de tu bondad y de tu amor, y que compartamos tu bondad y tu amor con otras gentes con otros pueblos le compartemos, compartamos de Jesús les hablemos de nuestro amor Señor pero más que nada de tu amor demostremos nuestro amor pero más que nada tu amor Señor Glorifícate, Señor esta semana en esta congregación bendice y prospera tu pueblo y que tu pueblo te bendiga y prospere tu nombre en medio de nosotros, en nombre de Jesús.